0: Cleopatra, nữ hoàng Ai Cập cổ đại, người phụ nữ nổi tiếng vì sắc đẹp mê hoặc, luôn là nguồn cảm hứng vô tận cho các tác phẩm điện ảnh, hội họa, thi ca. Bà đã thành công trong việc cai trị đất nước Ai Cập rộng lớn và được dân chúng tôn thờ như một nữ thần. Thế nhưng, ngoài những điều đã bị các tác phẩm hư cấu, thì còn rất nhiều những sự thật đáng kinh ngạc về vị nữ hoàng Ai Cập Cleopatra quyền lực nhất này. Người ta vẫn chưa thể đưa ra câu trả lời chính xác về những bí ẩn trong cuộc đời bà. Đặc biệt là về bí quyết quyến rũ đàn ông cũng như cái chết đầy uẩn khúc lúc cuối đời. Vậy ngày hôm nay chúng mình sẽ chia sẻ phần nào thông tin giúp các bạn có được câu trả lời cho riêng mình. Mời mọi người tiếp tục theo dõi. Nữ hoàng Ai Cập Không phải người Ai Cập Cleopatra tên đầy đủ là Cleopatra Đệ thất Philopater Sinh năm 69 Và mất năm 30 trước Công Nguyên Bà vốn là người Macedonia Thành viên cuối cùng của triều đại Ptolemy Một triều đại của người Hy Lạp cai trị Ai Cập và các vùng lân cận Từ năm 305 đến 30 trước Công Nguyên Vậy nên Mặc dù được mệnh danh là nữ hoàng Ai Cập nhưng Cleopatra lại không phải người Ai Cập. Theo những ghi chép trong lịch sử của Macedonia, thì Cleopatra là hậu duệ của triều đại Ptolemaic, được khai sinh bởi Ptolemy nhất. Ông vốn là một tướng của Alexander Đại Đế. Vậy nên sau khi Alexander Đại Đế chết vào năm 323 trước công nguyên, Ptolemy nhất đã được chọn lên nắm quyền và mở ra một triều đại cai trị nổi tiếng Hy Lạp tồn tại trong gần 3 thế kỷ. Mặc dù không phải là người Ai Cập về mặt dân tộc, nhưng Cleopatra đã tiếp nhận nhiều phong tục cổ xưa của đất nước Ai Cập và là thành viên đầu tiên của dòng họ Ptolemaic học ngôn ngữ Ai Cập. Sau này, khi Ptolemy hai băng hà, Cleopatra tiếp theo trở thành người kế vị ngài vàng. Thế nhưng Ai Cập khi đó không chấp nhận để một người phụ nữ nắm giữ quyền lực tối cao. Do đó, Cleopatra đã kết hôn với người em trai là vua Ptolemy ba và lên ngôi với tư cách là những người đồng trị vì. Thế nhưng không lâu sau đó, hai người ngày càng xảy ra nhiều sự bất đồng về quan điểm dẫn đến các cuộc nội chiến đẫm máu trên đất Ai Cập. Cuối cùng, Ptolemy 13 đã lật đổ thành công Cleopatra vào năm 49 trước Công Nguyên, buộc nữ hoàng phải chạy trốn sang Syria. Tuy nhiên, bà không hề từ bỏ Ai Cập mà đã dành một năm tại đây để tổ chức quân đội riêng và quay lại sau đó. Đây cũng là thời khắc hoàng đế là mã sê bước vào cuộc đời của vị nữ hoàng nổi tiếng bậc nhất lịch sử này. sê cũng đã đồng ý sẽ giúp Cleopatra và thành công trong cuộc chiến lật đổ Ptolemy ba Cleopatra đương nhiên trở thành người duy nhất nắm giữ quyền lực tối cao tại Ai Cập. sê sau đó đã sắp xếp để Cleopatra kết hôn với cậu em trai 12 tuổi của nàng là pharaoh Ptolemy bốn để phù hợp với tục lệ. Bề ngoài cả hai đồng trị vì... Nhưng tất cả quyền lực thực chất tập trung hết vào tay của Cleopatra. Đây cũng là lúc bà mang trong mình cốt nhục của Caesar. Chuyện này vốn không được thừa nhận tại Rome, vì Caesar là người đàn ông đã có vợ và Đế quốc La Mã cũng không cho phép hoàng đế kết hôn với một phụ nữ ngoại quốc. Vì vậy, họ đã cùng tổ chức một đám cưới bí mật theo nghi thức Ai Cập. Caesar cũng quay trở lại Rome không lâu sau đó. Về phần Cleopatra, vốn nhận thấy chiếc ghế quyền lực của mình không hoàn toàn vững chắc, bà buộc phải phụ thuộc vào đế chế La Mã. Một năm sau khi sinh Caesarian, đứa con chung với Caesar, vị nữ hoàng đã đem con rời khỏi Ai Cập đến thành Rome với mục đích đưa Caesarian lên ngôi hoàng đế La Mã. Thế nhưng kế hoạch hoàn toàn thất bại khi bà hay tin Caesar đã bị sát hại. Hai mẹ con liền quay trở về Ai Cập. Sau này khi 14 qua đời vào năm 44 trước Công nguyên, Caesarion trở thành người đồng trị vì với mẹ mình là nữ hoàng Cleopatra. Bà cai trị với tư cách nữ vương trong giai đoạn năm 51 trước Công nguyên cho đến khi qua đời ở tuổi 39 và năm 30 trước Công nguyên. Nữ hoàng tài sắc vẹn toàn. Nữ hoàng Cleopatra có thể nói chín thứ tiếng và cực kỳ thông minh bà còn có trong đầu một khối lượng kiến thức cực kỳ lớn từ thiên văn, địa lý cho tới lịch sử, được trao quyền và bộc lộ tài lãnh đạo từ rất sớm. Bà đã xây dựng một đội quân hùng hậu, một hạm đội các tàu chiến để đối đầu với đế chế La Mã, giúp cho Ai Cập hùng mạnh và giữ được hòa bình. Ngoài trí thông minh và sắc đẹp, Cleopatra còn may mắn được sở hữu một giọng nói ngọt ngào, một câu chuyện dù tài nhạt đến đâu nhưng được kể bằng giọng đáng yêu của nữ hoàng, cũng trở thành một câu chuyện đầy lôi cuốn trong cuốn sách về cuộc đời của cleopatra sử gia plutarch đã viết lời nói của cleopatra chứa đựng một sức mê hoặc khó diễn tả tài an nói tính cách của bà thể hiện qua từng hành động giọng nói của bà thật ngọt ngào nhưng trên hết bí quyết để cleopatra giữ chân được những người tình có lẽ nằm chính ở nghệ thuật yêu đương vô cùng tinh tế Đàn ông thời đó, đặc biệt là các vương tử, danh tướng và hoàng đế đều muốn được một lần gần gũi Cleopatra, để được tận hưởng cảm giác thăng hoa và sự điêu luyện của nữ hoàng trong lĩnh vực yêu đương. Dù là người cổ đại, nhưng Cleopatra đã biết sử dụng những bộ quần áo được cắt xén sao cho khoe được đường cong của phụ nữ, khiến đàn ông không thể cưỡng lại. Thêm vào đó, mùi hương cũng là thứ vũ khí sắc bén mà nữ hoàng dùng để trói buộc tâm trí của các chàng trai. Cleopatra từng được coi là nhà tinh chế nước hoa kỳ cựu khi sáng chế ra loại tinh dầu đặc biệt tỏa ra hương thơm làm đàn ông mê đắm điền dại, mất hết lý trí mà nghe theo mọi yêu cầu của bà. Ngoài ra, để tăng thêm độ quyến rũ, nữ hoàng Cleopatra còn dùng xạ hương để bôi vào lông mày, dùng nước hoa bôi vào môi để kích thích hiếu giác. Bên cạnh mùi hương, thì lịch sử còn ghi lại rằng Nữ hoàng Cleopatra là một người phụ nữ rất mê những viên ngọc lục bảo, Emerald. Bà đặt niềm tin tuyệt đối vào loại ngọc này. Điển hình là bà đã dùng loại ngọc này để trang hoàng cho mọi thứ trong cung điện của mình, từ phòng ngủ cho đến bồn tắm. Ngay cả trang sức của bà cũng chỉ ưng ý khi nó được đính ngọc lục bảo. Cleopatra dùng ngọc lục bảo như một vũ khí có thể quyến rũ và làm ló mắt đàn ông, khiến họ say mê mình một cách vô điều kiện. Theo nhiều sử gia, Cleopatra luôn mang theo bên mình một viên đá Emerald. Khi gặp được đối tượng ưng ý, bà sẽ đặt viên đá lên tim và ước nguyện. Cứ thế mà đối tượng sẽ hoàn toàn bị bà thu phục và nguyện dâng cho bà tất cả những gì bà muốn. Giọng nói ngọt ngào, trí tuệ thông minh cùng thân hình gợi cảm và mùi hương quyến rũ, Cleopatra đã sớm biết tổng hòa các bí quyết quyến rũ để đánh gục mọi trái tim của người đàn ông say mê sắc đẹp. Nhờ tài trí thông minh, bà đã biết sử dụng sắc đẹp để giúp người dân Ai Cập Cổ có được cuộc sống ấm no, sung túc. Bất chấp danh tiếng về sắc đẹp nổi bật, ấy vậy mà ngoại hình thực sự của Nữ hoàng Cleopatra đến nay vẫn là chủ đề gây tranh cãi. Khi Hiệp hội Cổ vật Newcastle ở Anh tìm thấy một đồng xu nhỏ khắc hình Cleopatra, giáo sư Kevin Butcher nhớ lại rằng Nữ hoàng trông thậm chí đành đá. Có rất nhiều đồng xu còn sót lại với chân dung Cleopatra trên đó, và chúng thường lặp lại những đặc điểm giống nhau khiến các phóng viên phải kinh ngạc. Mũi to, chán rô, cầm nhọn, môi mỏng và mắt hõm, giáo sư Batchel nói. Theo như bức chân dung, Cleopatra có dung nhan khá thô. Giống như đa số phụ nữ thời đó, Cleopatra chỉ cao dưới mét 6, thậm chí chỉ khoảng 1 mét 5. Nhưng một nhà khảo cổ đã phản biện lại giả định này. Ông cho rằng tượng nữ hoàng tìm thấy tại ngôi đền chứng tỏ, Cleopatra có khuôn mặt xinh đẹp và rất quyến rũ. Những đồng xu nhỏ bé khó có thể khắc họa được chân dung của một người nếu không có kỹ thuật tinh sản. Những bức chân dung trên đồng xu này, mặc dù chúng có thể gây ngạc nhiên cho những người đã lớn lên cùng với hình ảnh nữ hoàng Hollywood, nhưng đây là những hình ảnh xác thực duy nhất mà chúng tôi có về Cleopatra. Giáo sư Batchel khẳng định. Ông cũng giải thích trong bài viết của mình rằng, Hình ảnh nữ hoàng Cleopatra trên đồng tiền thường không được chấp nhận vì mọi người kỳ vọng một khuôn mặt phù hợp hơn với mong đợi của chúng tôi. Ông nói thêm, một số người cho rằng những bức chân dung thiếu thuyết phục này là tác phẩm của các nghệ sĩ không có tài nghề. Tuy nhiên, giáo sư bắt cho cho hay, không có lý do gì để nghĩ rằng những bức chân dung trên đồng xu này là sai. Theo ông, vào thời điểm đó, phương pháp vẽ chân dung không hề che giấu những nét xấu vốn đang thịnh hành ở thế giới địa trung hải, và có vẻ như hình ảnh của Cleopatra cũng không nằm ngoài xu hướng này. Những đặc điểm như mũi to hoặc cằm nhọn có thể hơi phóng đại, nhưng đây là những đặc điểm dễ nhận biết nhất của cá nhân được miêu tả. Những bức chân dung trên đồng xu hiếm thấy của cha Cleopatra cũng cho thấy ông có mũi to và chán rô. Vì vậy, những nét ngoại hình này có thể là đặc điểm di truyền của gia đình. Giáo sư Pacher chỉ ra rằng những đồng tiền được đúc ở nhiều nơi và được đúc khi Cleopatra ở cuối tuổi 30, Ông kết luận, hình ảnh nữ hoàng Cleopatra trên đồng tiền rất có thể là chính xác và việc miêu tả bà ngày này như một biểu tượng sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành chỉ là sản phẩm của quá trình lãng mạn hóa lịch sử. Đương nhiên ông không đổ lỗi cho Hollywood về quan niệm sai lầm này. Những thông tin như vậy đã làm dấy lên những phản đối từ phía Ai Cập. Thậm chí có một số người còn quá khích cho rằng người dân Anh có ý đồ xấu xa. Họ liên kết sự kiện này với cái chết của công nương Diana cho rằng Người Anh đã cố ý gây ra vụ tai nạn xe hơi của công nương để ngăn cản cuộc tình của Diana với một người Ai Cập. Người Anh sợ công nương nước mình lấy người Ai Cập làm chồng. tranh cãi là vậy, nhưng cho đến nay người ta cũng chỉ tìm thấy bằng chứng duy nhất về nhan sắc của Cleopatra trên đồng tiền xu La mã này. Sự thật, nữ hoàng xinh đẹp hay xấu xí chưa có lời giải đáp cuối cùng. Nhưng câu hỏi đặt ra là, nếu bà không xinh đẹp, thì tại sao bà có thể chinh phục được trái tim của hai vị tướng quyền lực nhất thời bây giờ? Cái chết của Cleopatra Bên cạnh nhà sắc của nữ hoàng, thì cái chết của Cleopatra đến nay vẫn là một bí ẩn và có nhiều phán đoán khác nhau. Có giả thuyết cho rằng sau khi Ai cập thất thủ và bị sáp nhập thành một tỉnh của Đế quốc La Mã nằm dưới quyền cai trị của Hoàng đế Augustus. Cleopatra đã cùng hai nữ tỳ tự sát bằng cách để rắn màu gà cắn chết vì tin rằng như vậy sẽ đạt tới bất tử. Bởi lẽ người Ai Cập rất sợ vật tôn dùng rắn, ngay cả vương miệng và cây quyền trượng của bà cũng có hình con rắn. Trong cuốn Cleopatra, Nữ hoàng cuối cùng của Ai Cập xuất bản vào năm 2008, Joyce Tindesley, giáo viên Đại học Manchester của nước Anh đã đưa ra những lý lẽ chứng minh việc tự tử bằng cách cho rắn cắn là hoang đường. Bà nói rằng có quá nhiều lỗ hổng trong giả thuyết rắn độc. Một con rắn cho dù độc đến đâu cũng không thể làm chết ba người khỏe mạnh cùng một lúc. Do đó Cleopatra không thể lựa chọn phương pháp không đảm bảo như thế. Bà tin rằng cái chết của Cleopatra cùng hai tỷ nữ là vì một loại thuốc độc tự chế. Một giả thuyết khác lại cho rằng Cleopatra bị Augustus, cháu trai của hoàng đế Caesar mưu sát. Chuyên viên Patbrow, được sự giúp đỡ của nhà nghiên cứu đã dừng lại hiện trường và đưa ra kết luận. Có thể Augustus đã phái người tới giết Cleopatra và gian dựng lên thành một vụ tự sát. Còn đối với vị giáo sư người Đức Christoph Straffer của Đại học chia thì cho rằng nữ hoàng đã uống một ly rượu có pha thuốc độc. Vào tháng 8 năm 2009, các nhà khoa cổ Hy Lạp tuyên bố đã tìm thấy xương sọ và hài cốt mà họ tin là của Cleopatra và tướng quân La Mã Antonius. Đây là tư hy vọng để biết được bí mật về cái chết của nữ hoàng Ai Cập Cleopatra. Nhưng đây vẫn chỉ là những giả thuyết chưa được kiểm chứng. Liên quan đến cái chết của vị nữ hoàng này, nhiều tài liệu ghi chép lại rằng Cleopatra được chôn cất cùng với người yêu Mark Antony sau khi hai người qua đời vào năm 30 trước Công Nguyên. Vị trí ngôi mộ của nữ hoàng Cleopatra và người tình trở thành bí ẩn lớn đánh đố nhân loại trong hơn 2.000 Các chuyên gia nhà khảo cổ đã thực hiện nhiều cuộc khai quật, trong đó có một ngôi đền gần Alexandria và phát hiện một số ngôi mộ có từ thời nữ hoàng Cleopatra. Tuy nhiên không có ngôi mộ nào trong số này thuộc về vị nữ hoàng và Mark Antony. Một giả thuyết cho rằng người ta không xây dựng lăng mộ lớn hay tượng đài để tưởng nhớ đến nữ hoàng Cleopatra, người được cho là tự sát hoặc bị sát hại này vị trí nơi yên nghỉ ngàn thu của nữ hoàng Cleopatra không được ghi chép trong các tài liệu lịch sử. Chính vì vậy, cho đến nay, giới khoa học chưa tìm ra thi hài nữ hoàng Cleopatra và Mark Anthony. Tuy nhiên, gần đây, một số cơ quan truyền thông đã đưa ra tuyên bố về việc phát hiện ra lăng mộ Anthony và nữ hoàng Cleopatra trong một dự án gần đây tại Taposiris Magna, Ai Cập. Trong khi dư luận đang xôn xao trước thông tin này, tiến sĩ Zahi Hawass nhà khảo cổ học và là cựu bộ trưởng Bộ Cổ vật Ai Cập đã xác nhận rằng nhiều câu chuyện tin tức xung quanh dự án là sai lệch. Đó là thông tin hoàn toàn sai lệch, không có gì về ngôi mộ. Có vẻ như nhiều tiêu đề trong số này là hơi cường điệu. Ngôi mộ của nữ hoàng Cleopatra chưa được tìm thấy, mặc dù điều đó có thể sớm thay đổi. Trên thực tế, tiến sĩ Zahi Hawass vẫn bình luận rằng Ngôi mộ sẽ được phát hiện sớm nhờ các cuộc khai quật gần đây tại Taposiris Magna do Kalin Martinez lãnh đạo. Tôi hy vọng sẽ sớm tìm thấy lăng mộ của Antony và Cleopatra. Tôi tin rằng họ được chôn cất trong cùng một ngôi mộ. Zahi Hawass đã tuyên bố tại một hội nghị ở Palermo, Ý cách đây chưa lâu. Ngôi mộ của Antony và nữ hoàng Cleopatra trước đó là một trong những đề tài khiến cho các nhà khảo cổ trong nhiều thế kỷ theo đuổi. Vào năm 2009, các nhà khảo cổ bao gồm Zahi Hawass, đã phát hiện ra một loạt các cổ vật tại đền Taposiris Magna, cho thấy ngôi mộ của hai nhân vật lịch sử dường như đã ở rất gần để được khám phá. Họ đã khai quật được một số đồng xu có tên Cleopatra và các bộ phận của chiếc mặt nạ mà họ tin rằng có thể mô tả Mark Antony. Tuy nhiên, gần một thập kỷ đã trôi qua mà vẫn chưa có đột phá nào mặc dù phủ nhận các tin đồn thất thiệt gần đây nhưng tiến sĩ Hawass hiện vẫn rất kỳ vọng và cho rằng các nhà khoa học cổ học đang tiến gần hơn đến một khám phá vô cùng đặc biệt chỉ trong ngày mai còn các bạn ở đây thì sao hãy chia sẻ cùng chúng mình một vài thông tin thú vị mà các bạn có về vị nữ hoàng cuối cùng của ai cập này ngay khi kết thúc video đừng quên bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để không bỏ lỡ khám phá mới nhất trên kênh vũ trụ nguyên thủy còn bây giờ việt cường xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào 10 giờ sáng ngày mai